1: muy cordial a todos nuestros oyentes y estamos contentos porque nos disponemos a compartir este espacio más o menos una hora para seguir conociendo al corazón de Jesús, ese misterio de amor infinito, pero al mismo tiempo accesible, humano, cercano. Así es el corazón de Jesús, divino y humano. Como siempre, Está al micrófono el padre Víctor Castaño y el equipo que le ayuda a realizar este programa, especialmente nuestros colaboradores Rogelio Cavado y Federico Jiménez de Cisneros. Un saludo muy cordial desde las ondas de Radio María a todos aquellos que nos siguen a través del de podcast de Radio María y interactúan también con nosotros. Ahora desde el principio de nuestro programa vamos a dejar nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es como el nombre de nuestro programa. Cristo Corazón Vivo 2 en número arroba radiomaría.es. Cristo Corazón Vivo 2 arroba es e Invitamos a nuestros oyentes a que quieran formar parte de esa familia que construye este programa sábado a sábado. Y como siempre, en este momento vamos a comenzar presentando... Los contenidos habituales. Como siempre, tenemos tres secciones. La primera, la que titulamos En el Corazón de Cristo. Eh, a esta sección la dedicamos, como siempre, algunos de los grandes temas relacionados con la vida espiritual iluminada desde el corazón de Jesús. Hoy, todavía eh, en la estela de la celebración de San Claudio de la Colombier, como cada 15 de febrero, vamos a hablar de la importancia de la confianza en la vida espiritual y cómo el corazón de Jesús es fuente de la confianza. Después, continuando con este tema, como sabéis, nuestro colaborador habitual, Rogelio Cavado, nos presenta algún tema musical que, como solemos decir, le pone música al tema del programa. Y finalmente, nuestro colaborador, Federico Jiménez de Cisneros, nos va a ofrecer... Hoy en su sección de Historia, algo más bien nuevo, una noticia. La renovación de la consagración de la diócesis de Jerez al corazón de Jesús. Su centenario ha tenido lugar hace muy pocos días, pues desde la historia, pero una historia actual, va a explicarnos cómo fue y cómo ha sido, eh, cómo fue la consagración y cómo ha sido también su renovación. Y hablando de confianza, hay una oración que estoy casi seguro que nuestros oyentes ya esperan, efectivamente. Vamos hoy a comenzar nuestro programa con oración, como siempre, y lo vamos a hacer con el acto de confianza de San Claudio de la Colombia. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis solicitudes. En paz me duermo. Y al punto descanso, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Despójenme en buena hora los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme las enfermedades de las fuerzas e instrumentos de serviros. Pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me duermo y al punto descanso. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos. Que descansen otros en la inocencia de su vida o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado. Porque espero firmemente serlo. Y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado. No quedaré avergonzado jamás. Conocer, demasiado conozco que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de eso logra cobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia. Y de que esperaré siempre, estoy cierto. Porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca seré demasiado lo que espera de ti. Y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo, con la esperanza hasta donde puedes llegarse. Espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad.
0: ...en el corazón de Cristo.
1: Pues vamos con un tema tan precioso y tan fundamental... ...y que es al mismo tiempo una grandísima fuente de descanso espiritual. Porque uno de nuestros grandes problemas... Es que nos pensamos que somos nosotros los que tenemos que resolver nuestra propia vida. Y efectivamente y afortunadamente eso no es así. De nosotros dependen cosas, algunas cosas. Pero casi todo depende de Dios. Y por lo tanto tenemos que ir aprendiendo a no apoyarnos en nuestras propias fuerzas, a no pensar que tenemos que resolver nosotros todo, sino aprender ese arte de abrirle la puerta a Dios en nuestra vida para dejar que Él sea el que actúe. Y esa puerta por la cual permitimos a Dios que haga y deshaga en nuestra vida con su poder es la confianza. San Claudio de la Colombier, a quien celebramos en este mes, recibió algunas llamadas de atención a través de la santa que el Señor le concedió la gracia de dirigir espiritualmente Santa Margarita María de Alacoc, y entre ellas hay una que decía, «Claudio, no apartes el bien de su fuente». Se nos olvida esto. Esta frase, dicha así, fuera de contexto, seguramente no la entendemos, pero es una frase dicha a un jesuita, familiarizado con una oración que propone San Ignacio al final de los ejercicios espirituales. Esta oración es la contemplación para alcanzar amor. Propiamente hablando, es una meditación, un ejercicio. Y en esa meditación, San Ignacio propone cuatro puntos que nos invitan a reconocer la acción de Dios en nuestra vida concreta de cada día. Nos invita a descubrir a ese Dios que está presente, que está vivo, trabajando, actuando. Y como es Dios, no solamente está vivo, presente, trabajando y actuando, sino que además hemos de contemplarlo como una fuente inagotable de bien. Es decir, que las cosas buenas y bellas, todo ese bien y esa belleza de la que disfrutamos en nuestra vida, procede de Dios y está ahí, delante de nosotros, porque Él es una fuente inagotable de bien. Pues bien, con nuestra confianza, con nuestra manera de actuar, podemos abrir la puerta a Dios para que ese bien se acreciente para que, reconociendo esas cosas de dónde viene, podamos apreciar, por tanto, cada vez más y mejor esa belleza y acrecentar nosotros también esa belleza. Por tanto, la confianza en Dios parte de esa actitud primera de fe que nos invita a reconocer la presencia de Dios como esa fuente inagotable de bien. El bien no procede de ninguno de nosotros. Eso sí, nosotros podemos, con el mal uso de nuestra libertad, impedir, Dios nos lo ha permitido así, que ese bien, que procede de Dios, como decimos, como de una fuente inagotable, deje de manar hacia nosotros, deje de salir, ¿eh? deje de eh, enriquecer nuestra vida Y al contrario, cuanto más abrimos la puerta, más. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros somos como aquel niño que recibe el regalo de su padre y entonces cuando ve que él ya tiene capacidad de poseer, que puede llamar algo mío, lo agarra de la mano del padre, lo, lo toma, se lo lleva y empieza a decir, qué bien, esto es mío, mío, yo lo domino, yo lo controlo, yo para mí. Y resulta que eso que le haya dado el papá da igual, que ese niño pequeño no sabe usarlo bien, no sabe disfrutarlo, no sabe aprovecharlo. Y su papá se lo ha dado porque quiere que lo tenga y que lo disfrute. Por lo tanto, permaneciendo en esa relación con el padre, aprendemos a reconocer el bien que él ha puesto en nuestras manos y lo disfrutamos cada vez más. Es más... Cualquier bien, por pequeño que sea, eh, siempre viene de Dios y además es un medio para disfrutar ese bien perfecto y eterno que es Él. Por lo tanto, nuestra vida está tanto más enriquecida cuando vivo en la confianza en Dios. El primer pecado Existió en el mundo por la desconfianza. Adán tiene ese deseo de una vida plena. Y cuando alguien le dice, ¿quieres ser como Dios? ¿Quieres disfrutar del bien infinito? El corazón de Adán, como todo corazón humano, lo desea. Y lo desea además porque Dios ha puesto ese deseo de plenitud en nuestro corazón. En eso no había un problema. El problema es cómo, por qué medio Adán. Eh, apártate de Dios, apodérate de ese fruto del árbol eh. ahí se ha introducido la desconfianza se ha introducido la desconfianza porque Adán ha pensado que Dios era el enemigo de esa plenitud y es al contrario el hombre pecador tiende muchas veces a esto al olvido de Dios a olvidar que nuestra vida está en radical dependencia de él y como olvidamos esto, nosotros tratamos de producir, de buscar ese bien, siempre apoyados en nuestras propias fuerzas. Y mascamos continuamente nuestra limitación. Y eso llena nuestra vida de una gran ansiedad. La actitud propia del cristiano es este: No apartes el bien de su fuente. Por lo tanto, deja que Dios enriquezca tu vida. Podríamos decir, es que esto lo hago muy mal, efectivamente. Aún así, aún así, esto no supone un problema. ¿Por qué? Pues porque esa debilidad es una ocasión estupenda de confiar en Dios. ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces? Que nuestra debilidad la vivimos en el agobio. En el pesar que como soy débil, Dios no me puede enriquecer. Y esto es de nuevo un error. Esto es de nuevo la lógica del niño que se aparta del padre. Porque soy débil, tengo que acudir a él. ¿Cómo es ese camino de retorno? Algo muy hermoso y muy bello. Conocer el amor del corazón de Jesús. ¿Por qué vinculamos en la vida cristiana la confianza al corazón de Jesús? Por una sencilla razón. Cuanto más me experimento amado, querido por Dios, más fácil me resulta esta confianza. Una cosa es explicar lo que es la confianza y otra cosa distinta es vivirla. Una cosa distinta es hablar del amor de Dios, describir sus características y otra cosa es experimentar personalmente que una persona me ama. Yo podría hablar de lo bondadoso y de la capacidad de entrega y de cómo me ama una persona a la que yo conozco. Pero si esa persona a la que yo le estoy hablando del amor de ese tercero no experimenta personalmente el amor de ese tercero, solo ha conocido de oídas. Solo tiene una vaga referencia. Pero solamente el contacto personal con esa persona que le ama a él, le hace capaz de experimentar el amor. En la vida espiritual es lo mismo. Yo no tengo experiencia de aquellas cosas que no he usado, que no he tratado, que no he hecho mías. A mí me gusta decir muchas veces que... Ver la cáscara de la naranja no me da a mí ninguna experiencia de lo que es una naranja. Yo sé que es un fruto redondo del color que tiene, pero nada más. Solo el que la ha probado, el que la ha disfrutado, el que la ha saboreado, sabe lo que es esta fruta. Lo mismo cuando uno ha experimentado interiormente el amor de Dios. Entonces por su misma dinámica, por la misma dinámica de esta experiencia, tenderá a entregarle toda su vida sin reservas, a depositar en las manos de Dios y aprenderá a dejarse llevar por él. Bien, pues esto es lo que dice San Claudio. Me parece haber encontrado un gran tesoro, si sé aprovecharme de él. Hombre, no es, un, es el gran tesoro, ¿eh? porque es Dios mismo. Una firme confianza en Dios fundada en su infinita bondad, en esto, en la experiencia de ese amor y bondad infinita. En la experiencia que tengo de que jamás nos falta en nuestras debilidades. Yo, igual que experimento cada día mi debilidad, experimento la presencia y la cercanía de Dios. El problema es que muchas veces pensamos que Dios es como nosotros, que como yo le fallo, que tengo que ser puro para que me ame. No es cierto. No es cierto. Esto es un gran error. El Evangelio nos muestra un Dios que tiene preferencia por aquel que es pecador, pequeño, miserable. El que vive para sí mismo ama a las personas que le aportan cosas a las personas que son agradables para él. El que vive entregado, como desea darse, ama especialmente a aquellas personas que son objeto, de, de, que son una ocasión para que él pueda darse, entregarse a los demás, porque él vive gozando de hacer de su vida un don. Así es Dios. Dios es un don, es esa fuente inagotable. ¿Por qué es fuente? Porque sale de sí mismo para enriquecer a los demás. Si es que se puede hablar así, de Dios. Por lo tanto, Él, ¿qué me promete? Me promete ser mi fortaleza. ¿eh? Promete que yo dejaré mi debilidad, no porque cuando yo cambie, entonces Dios me bendecirá, al contrario. Cuando yo, confiadamente, en medio de mis pecados, acuda a Él, Seré enriquecido por él Según la confianza que tenga en él Esto es como el vaso, como el recipiente A mayor recipiente, mayor capacidad de recibir A puerta más abierta, más recibimos de Dios Es fuente inagotable, infinita, todopoderosa ¿Eh? Por eso he resuelto no poner límites a esta confianza Y extenderla a todo Me parece que en lo sucesivo debo servirme de nuestro Señor como de un escudo que me rodea y que opondré a todos los dardos de mis enemigos. Para aprender los secretos de la confianza, como en cualquier otra disciplina, uno necesita maestros. Creo que en la iglesia existían dos maestros especiales. Santa Teresa y del niño Jesús, la doctora de la confianza y San Claudio de la Colombiar. Cuando uno conoce a un santo sabe cómo tratarle, esto es como con las personas. Cuando uno conoce la manera de ser sabe lo que me aportan y además cómo tratar bien lo que le gusta a esa persona. Con la presencia de los santos en nuestra vida es exactamente igual. Conocerlos nos ayuda a a experimentar mejor su intercesión de ahí esa costumbre tan preciosa de leer vidas de santos no solamente porque son edificantes y uno aprende ellos a vivir las virtudes le estimulan, ya todo eso sería mucho pero es que además como no son personajes del pasado y están vivos aprender a tratarlos me ayuda también a aprovechar cada vez mejor su presencia y su intercesión Dios viene a nosotros también a través de mediaciones. Pues ojalá que los amigos del corazón de Jesús puedan ser cada vez más amigos del corazón de Jesús, porque entre ellos se ayudan, porque aprovechan también esa presencia que Dios nos ha regalado de estos amigos más eminentes, más grandes, ejemplares, para poder caminar hacia Él. Que nada nos mueva de esta confianza, nos vamos a quedar escuchando un tema que se titula así Nada me moverá Nada me moverá de la confianza en Dios
0: En medio de
1: mi proceso cuando todo se está
2: cayendo
1: En medio de mi
2: dolor Confío en ti En medio de la oscuridad Sé que me acompañarás En medio de la
1: adversidad
2: Confío en ti nada me moverá de tu presencia, nada me apartará de tu amor, tu me soste. Ahora
0: tengo esperanza En ti he puesto mi confianza Hoy mi fe está creciendo Espero Música al corazón.
1: Y en este momento, ya lo espera todo el mundo después de la entradilla, damos la bienvenida, esta mañana Lo saludamos a Rogelio Cavado. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a todos.
1: Pues nos tienes aquí deseando que tu música nos ayude a <risa> volar con hadas de confianza
0: eh, hacia,
2: <risa>
1: hacia esas alturas donde nos eleva la confianza como hemos estado viendo con San Claudio así que como siempre este espacio es tuyo
2: claro que sí, bueno pues encantadísimo encantadísimo, es un gozo siempre eh, bueno pues tenía, tenía pensado ofreceros eh, una nueva canción que eh, a mí me ha servido en Varias ocasiones, pues para entrar en oración y para acercarme al corazón de Cristo. Eh, os ofrezco la canción Confío en ti, se llama así, y es una preciosa canción de Carlos Dorado eh, que incluí en el disco Desde el Corazón. Son canciones de siempre, bueno, así también se subtitula el disco, ¿no? Canciones de siempre dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús que editamos, si recuerdas, Víctor. Eh, con motivo del centenario de la consagración de España, al ese disco de
1: Cristo. está dando mucho juego.
2: <risa> claro, y claro. Nos alegramos de ello. Y que podéis haceros con él también en el Cerro de los Ángeles, en el stand que tienen en el Cerro de los Ángeles. Es un disco muy bonito, lo disfrutaréis, lo oraréis y, por supuesto, extenderlo, porque en definitiva es como extender la devoción al corazón de Jesús, al Sagrado Corazón. Bueno, esta canción que os ofrezco es una canción que en su letra reconoce la propia debilidad y el deseo del alma de, de abandonarse al amor del Señor a pesar de las propias miserias. El estribillo dice así, así, de taxativo, de limpio, de transparente, confío en ti, confío en ti. No hay que decir más, solamente con esas dos eh, expresiones, confío en ti, confío en ti, que es la misma, pues ya estamos diciendo todo. Es una canción de estructura musical B.A. BA de verso irregular que le da una fluidez, eh, pienso que mayor. Está en una tonalidad de mi menor, melancólica también, cercana y interior. Eh, tiene unos versos en decasílabos, dodecasílabos y octosílabos. Es muy variada. Normalmente los cantautores, los compositores... Hacen canciones eh, muy variopintas, es decir, no se cifran a una métrica exacta y precisa, eh, quizás para darle una variedad mayor y que pueda ser más novedosa de cara a quien escucha, al espectador. ¿no? Eh, es muy sugerente en esta canción la voz soprano, es una voz delicada, eh, que yo la asimilaría a una expresión de confianza en el Sagrado Corazón, y además con un acompañamiento de flauta tenor, eh, como la voz del Sagrado Corazón. Y además el violín, el violín yo lo asemejaría al soplo del Espíritu Santo, animando al alma a ofrecer esa confianza al Señor. Fijaos qué que, que triángulo más bonito, qué tres vértices, ¿no? Eh, por una parte la voz delicada de, de una voz soprano de mujer, por otra parte la voz del violín y por otra parte la voz de la flauta tenor, que es... Eh, tiene una sonoridad más grave, más íntima, más, eh, más interior, más tierna. ¿no? La confianza eh, es una de esas cualidades espirituales que eh, creo que incluye dos aspectos importantes en nuestra psicología y en nuestra espiritualidad. ¿no? Por una parte es la renuncia y por otra parte es la aceptación. Y pienso que de la renuncia propia y de la aceptación también de lo, de lo porvenir, ...de lo que está por venir, de esa esperanza... ...entonces de esa renuncia y de esa aceptación... ...viene un fruto que es la plenitud de la persona... ...es la plenitud del corazón. Eh, para, hacerlo de, para expresarlo de alguna manera plástica... <ríe> ...me viene a la memoria aquella escena preciosa... ...de una casa en llamas... Eh, ...en una de las plantas está el niño... ...un niño gritando y pidiendo socorro por la ventana... La casa está ardiendo, el niño está cegado por el humo, sin poder tener acceso a la escalera siquiera, ni tampoco la gente de fuera poder entrar. Abajo en la calle está el padre del niño gritándole, hijo, hijo, tírate, tírate, que yo te cojo, tírate. No, papá, no, papá, es que no te veo, es que no te veo. No, no importa, hijo, tú confía, confía en mí, confía en mí, tírate, tírate. Y el niño sin ver nada, dudando... Eh, porque se tiene que lanzar al vacío, eh, por fin eh, escucha la voz de su padre, se lanza. Y su padre, que controla desde abajo toda la operación y que ve al niño, coge al niño con una fuerza tremenda, Él, eh, recibe en sus brazos con un golpe muy fuerte, pero en sus brazos, y amortigua el golpe de su hijo que cae. La voz del padre es lo que le animó al niño a saltar al vacío aunque se fuese a estrellar, aparentemente. Pero es que era el padre el que necesitaba ese punto de confianza para que el niño se salvara. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros con Dios. A veces he pensado que eh, los problemas que atañen a la humanidad son en definitiva una falta de confianza. Unos jefes de Estado no se fían de otros, unos políticos no se fían de otros. Unos grupos sociales no se fían de otros. No, nos fiamos de aquel que tenemos y que nos ofrece confianza. Pero a veces tampoco nos fiamos del que está a nuestro lado porque pensamos que nos va a engañar. No nos fiamos incluso a veces ni de nosotros mismos que tantas veces nos hemos engañado. Hemos desaprendido la confianza y con ese parámetro nos hemos acostumbrado a no confiar ni siquiera en el corazón de Cristo, que es quien verdaderamente nos ama. Quizá esa es la causa por la que muchos se han apartado de la fe o han abandonado a Cristo o a la Iglesia. Pero si ya no confiamos en Él, ¿qué nos queda, verdad? ¿Qué nos queda? Nos separamos, nos separamos y eso no nos hace bien. Por eso Él, que es verdad y es la vida, y nos lo dice tantas veces en el Evangelio, con sus expresiones, con su vida en, en el Evangelio, con su vida en esta tierra, son todo una expresión desde la Iglesia, desde el Evangelio, de la confianza y de fíate de mí. Lo único que necesita el Señor es que hagamos ese acto de voluntad de lanzarnos al vacío, de confiar en Él y, y Él nos irá enseñando a confiar también en los demás y a percibir quién es digno de esa confianza y quién no. Por eso el corazón de Cristo nos une, nos une con su Espíritu a la verdad y al bien. Y viene en nuestra ayuda. Su Espíritu viene en nuestra ayuda. La persona que, que asienta su vida en la confianza es una persona que, es una persona que duerme mejor, que ríe mejor, y que ama mejor y que respira mejor y que es más feliz. La confianza en el Sagrado Corazón es una confianza que nos recoloca, nos reconstruye, nos restaura. Y así lo hizo San Claudio de la Colombiar, que eh, hoy ha sido el, el tema monográfico, ¿verdad? Bueno, Fue un la, hombre portador la confianza, de confianza. ¿no?
1: La confianza eh, con, digamos. Eh aquello que San Claudio de la Colombier, que lo celebramos cada 15 de febrero, ya ha pasado un poquito, eh, no, nos recuerda, sí, ¿eh? básicamente sí.
2: Por eso qué bonito, ¿no?, porque porque es un referente de confianza y él fue en su momento referente de papas en la Iglesia, de sacerdotes, de laicos, de santos, como Margarita María de Alacoque, como sabéis, ¿no? Bueno, gracias a la confianza de un Claudio, pues el mensaje del corazón de Cristo ...se nos ha transmitido con esa fidelidad... ...y con esa fuerza que hoy vivimos. Entonces, por eso os quiero... ...os quiero invitar a que disfrutéis... ...con esta canción... ...y que os metáis eh, dentro del Sagrado Corazón... Eh, ...haced un poquito de silencio... Eh, ...saboread la melodía... ...saboread los instrumentos... ...saboread la voz... De, de, ...de la voz femenina... ...es como la voz interior, ¿no?... ...que, que clama del propio alma, ¿no?... ...y, y gracias a ello... Iremos descubriendo también, desde la confianza del corazón de Cristo, la confianza personal, la confianza social y la confianza también en que es posible hacer un mundo mejor.
1: Muchas gracias, Rogelio. Eh, me llamaba la atención que no, no has, has comentado muy bien toda la, la melodía, ¿no? Perdóname si sí, sí. yo que soy un poco profano, pero no hemos hablado de la letra, ¿no? Y eh, la tengo aquí delante porque me la has enviado como de costumbre. Y sí. me llama, a pesar de efectivamente ser un, un verso libre, ¿no? Creo que, eh, no, no sé si se dice así o es, Sí, correcto, eh, correcto. Sí, ¿verdad? Es decir, no, no hay métrica. Eh, pero eh, ciertamente eh, eh, es curioso porque... Eh, el, el tema desde el cual Carlos Dorado trata la confianza me parece que es uh -huh. la experiencia del propio pecado, ¿verdad? Esa referencia es. a, a, la, a las es, palabras de San Pablo en Romanos ¿no? no hago el bien que quiero hago el mal que no quiero eh, y en esa experiencia uh -huh. de debilidad y de pecado eh, uh -huh. me, me confío al amor misericordioso de Dios ¿no? porque yo he fallado ¿eh? no hay un solo día en que yo no haya fallado pero eh, no recuerdo ni un solo día sin tu amor. Eh. Eh, así es. Y, y ese deseo de, de cambiar lo convierto en confianza, ¿no? Sería un poquito el, el, así, la, la lectura, ¿no? Eh, que me sugiere el tener aquí delante eh, las palabras exactas bien. de la música. Y luego otra cosa que eh, me sugería la imagen tan preciosa que nos has puesto, ¿no? Ese niño uh -huh. se tira porque reconoce la voz del padre. ¿Mm? Eh, yo creo que eh, la confianza eh, se basa justamente en eso, ¿no? en reconocer eh, esa voz del amor infinito de Dios. ¿no? Cuando uno ha experimentado eso, eh, esa misma experiencia nos lanza, ¿no? por su propia naturaleza, a la confianza. ¿eh? A veces no, no se trata en la vida espiritual de eh, voluntarismos, ¿eh? de grandes Gracias. energías para poder mover nuestra voluntad y todo lo demás con ella, eh, sino sobre todo esa experiencia que nos transforma, ¿no? eh, buscar esa experiencia auténtica de Dios eh, que cambia, eh, que nos cambia por dentro ¿no? y nos conduce así, ¿no? sin, sin gran violencia interior, ¿no? sino por la fuerza de esa experiencia a, a la confianza. Pues eso es lo que deseamos con tus palabras, que siempre nos introducen y nos ayudan Aprovechar bien estos temas tan preciosos En los que, que nos has preparado No, no solo inmediatamente ¿no? Sino en todo tu trabajo <risa> y trayectoria musical ¿eh? uh -huh. Así que te lo agradecemos eh, una vez eh, Una vez más Y vamos a escuchar este tema precioso que nos traes
3: En el centro
1: Deseo
2: más sincero es amarte,
3: y aunque no hay
1: Perdas las que anhelo, solo puedo abandonarme. mano de nuestro amigo Federico Jiménez de Cisneros, vamos con la crónica del centenario de la consagración de Jerez al corazón de Jesús.
0: Historia del corazón de Jesús.
3: Un cordial saludo para todos los oyentes de este programa de Radio María, dedicado al corazón de Cristo, la quinta esencia del cristianismo en palabras de los papas, el centro de nuestra fe. Dios es amor. Agradezco mucho al padre Víctor Castaño la posibilidad de compartir estos minutos del programa con todos los que nos escuchan para contarles una historia, una bella historia relacionada con el corazón de Cristo. Todos sabemos que la ciudad de Jerez de la Frontera es famosa por sus vinos, y cuando uno conoce esta ciudad, Jerez de la Frontera, se queda impresionado de sus edificios, de su catedral, de las iglesias, de los conventos y de los palacios, además de las bodegas, claro está. Y pasear por Jerez de la Frontera, que es una actividad muy recomendable, nos ayuda a conocer mejor el lugar y sus gentes. Pues mire usted que paseando por Jerez encontramos no una, sino varias imágenes monumentales del sagrado corazón de Jesús que reflejan la importancia, la presencia, la vigencia de esa espiritualidad, de esa devoción de sus habitantes hacia el corazón de Cristo. Así nosotros eh, nos vamos a encontrar con un acontecimiento reciente verdaderamente importante, porque hace justamente un siglo y por eso estamos en el centenario, se realizó la consagración del pueblo de Jerez al sagrado corazón de Jesús. Habían pasado solo tres años desde la consagración de España, realizada por el rey don Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, al sur de Madrid, que es un lugar situado en el centro geográfico de la península ibérica. Pues bien, tres años más tarde va a ser la ciudad de Jerez la que va a realizar la consagración de su pueblo al corazón de Jesús. Bueno, y cien años después, que ha sido precisamente ahora, el 19 de febrero del año 2022, cien años de aquel 19 de febrero de 1922, pues resulta que se ha realizado la consagración no solo de la ciudad de Jerez, sino de toda la diócesis de Asidonia Jerez, que así es el nombre, al sagrado corazón de Jesús. Pero además ha sido una cosa muy bonita, porque resulta que no ha sido solamente un punto, o como dicen por estas partes de Andalucía, una raya en el agua, sino que ha sido algo que forma parte de toda una relación de hechos. Me explico. Fijémonos en las palabras que don José Rico Pabés, el obispo de Jerez, dijo en la homilía el día de la consagración. Empezaba así. Permitidme que comience mis palabras con la jaculatoria que suelo emplear para terminar mis homilías. Nada sin María, todo con ella. Bueno, buen comienzo de homilía y buen final de homilía, ciertamente, tener presente a la Virgen María, como todos evidentemente pensamos. Bien, y en esa homilía hacía referencia a la consagración de la diócesis de Jerez, al Inmaculado Corazón de María y a San José. Bueno, pues esta consagración que tuvo lugar en el mes de diciembre del año 2021, bueno, pues un par de meses más tarde, poco más de un par de meses, va a realizarse la consagración del corazón de Jesús, perdón, de la diócesis de Jerez al Sagrado Corazón de Jesús. Y explicaba don José los motivos por los cuales se realizaba esta consagración. Y verdaderamente, entre esos motivos, nosotros nos vamos a fijar en algo, pues, singular, que además entra muy bien en ese trabajo, en ese estudio que tenemos realizado sobre las imágenes monumentales. Y es que en esta diócesis de Asidonia Jerez, pues hay monumentos muy interesantes. Por ejemplo, en la población de Bornos hay un monumento en la plaza del pueblo, pues muy bonito, dedicado al corazón de Jesús. También nos encontramos otro en Grazalema, que es un municipio situado en la sierra, igualmente, y que Grazalema va a tener sobre una estructura, una base bastante grande, también otra imagen muy bonita del corazón de Jesús. Y también tenemos, pues en Olvera, que es otro pueblo también de la Sierra de Cádiz, y también en Olvera vamos a encontrar un monumento al Sagrado Corazón de Jesús de los años 20, del año 29. Y en Rota, en Rota, en el centro de un parque de la Plaza de Pío XII, nos vamos a encontrar también un pilar artísticamente rematado, en cuya parte superior se encuentra una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y también en Setenil de las Bodegas, que nos encontramos también una hermosa imagen del Corazón de Jesús. Pues también en otra población que se llama Torre Aláquime, sobre lo alto de un pedestal bastante elevado, nos vamos a encontrar también otra imagen del Corazón de Jesús. Bueno, y alguno dirá, bueno, pues hemos mencionado algunas, pero, ¿y qué pasa en Jerez? Pues miren ustedes, que en Jerez de la Frontera no es que nos encontremos solamente una imagen del corazón de Jesús, sino que nos encontramos varias imágenes grandes del corazón de Jesús, que en sí cada una sería un monumento en los lugares más diversos. Por ejemplo, dicen que la más antigua puede ser la que remata la fachada de, las, de la antigua bodega de Diez Hermanos, luego llamada Diez Mérito. ¿Eh? y sobre el edificio, el corazón de Jesús. Después también nos vamos a encontrar en el Calvario. En el Calvario es donde está la imagen ante la cual se realizó precisamente esa consagración de la ciudad de Jerez. Esa imagen que fue apoyada, que fue financiada eh, por doña Carmen Núñez de Villavicencio, que es la marquesa de Domecq, y que es una señora de la cual verdaderamente merece la pena que en otro momento de nuestro programa dediquemos un tiempo a hablar de ella bueno, pues no solamente eso sino que también tenemos eh, otra imagen en una finca muy cercana a la ciudad de Jerez que es el Majuelo y entonces una imagen en la cual a los pies podemos leer perfectamente en latín in hoc signo vinces o sea, con, este, con esta señal o con este signo vences y para que quede más claro estas tres palabras tú reinas ya bien pues todo esto lo vamos a encontrar en Jerez, aparte, por supuesto, imágenes en el interior de las iglesias, eh, en otros muchos lugares, en patios de conventos, de monasterios y demás. O sea, todo esto poniendo en evidencia la gran devoción que se tiene en Jerez de la Frontera a la imagen y a la espiritualidad del sagrado corazón de Jesús. Bueno, pues ya lo último que vamos a contar a nuestros queridos oyentes en esta ocasión, es que precisamente aprovechando ese centenario que hemos celebrado de la consagración del pueblo de Jerez y que en este centenario se ha realizado la consagración de la diócesis de Jerez de la Frontera al Sagrado Corazón de Jesús en una bella ceremonia eucarística en una santa misa presidida por el señor obispo don José Rico Pavés acompañado de 40 sacerdotes con cientos de fieles se realizó la fórmula de consagración al unísono el señor obispo comenzó la fórmula y cientos de fieles rezaron, y todos los sacerdotes y todos los presentes rezaron la fórmula de consagración de la diócesis de Jerez al corazón de Cristo. Bien, y el señor obispo anunció que precisamente en este momento comenzaba un año jubilar que la santa sede ha concedido a la diócesis de Jerez para la celebración de este centenario. Bien, hermoso acontecimiento. Eh, del cual todos evidentemente nos alegramos mucho y seguro que en este programa pues habrá también tiempo en otra conexión de poder contar algún detalle de cómo está sucediendo este año jubilar y esto es todo por hoy reciban todos ustedes un cordial saludo nuevamente y hasta próximo programa si Dios quiere
1: muchísimas gracias Federico por todo lo que nos cuentas Quedamos pendiente de tu compromiso de seguir instruyéndonos en estos temas y también por cómo lo cuentas, por ese afecto, ese amor al corazón de Jesús del que nos contagias. Y ya no nos queda tiempo para más. La sintonía nos recuerda que se ha agotado nuestro tiempo, pero eso no significa que se nos hayan agotado los temas tenemos próximas citas. Como siempre, nos volvemos a ver dentro de 15 días. Antes de despedirme, eso sí, recordamos el correo electrónico Cristo vivo 2 arroba radiomaria.es y mientras nos volvemos a ver, pedimos como de costumbre al corazón de Jesús que derrame todas sus bendiciones sobre nuestros oyentes. Que yo se
0: aliviaré, que yo salí
1: si tenéis bebe de agua de
0: han escuchado cristo corazón vivo con el padre víctor castaño
3: corazón y humilde